0: Rethink, react.
1: Et donc là, on peut se dire, tiens, si je suis une ville et j'ai envie de réduire mon impact eau, bah, c'est beaucoup plus intéressant de changer mon alimentation que de changer, par exemple, mes, mes habitudes de prendre une douche à la place d'un bain.
0: Aujourd'hui, on va parler des métabolismes urbains. Si tu travailles dans les administrations, tu es ingénieur, architecte ou tu aimes tout simplement connaître comment fonctionne la ville Reste avec nous. Tout d'abord, je remercie Jean claire fondatrice du podcast Basilic, qui m'a invité à la fête du cinquième anniversaire de son podcast. C'est elle aussi à travers Basilic Studio qui m'a donné les clés pour mieux gérer mon podcast et j'ai rencontré d'autres podcastrices et podcasteurs grâce à elle. D'ailleurs, je suis avec Aristide Athanasialis. J'ai dit juste
1: Oui, très bien.
0: <rire> Lui aussi, formé chez Basilic Studio et qui a euh, fondé le podcast Circular Metabolisme. Celles et ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse à énormément de choses. Je suis convaincue que nous ne pouvons pas réduire nos problèmes environnementaux, des santé et sociétaux avec un seul prisme. Nous vivons dans une planète complexe nous sommes des êtres complexes et les systèmes desquels nous dépendons le sont aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler des métabolismes urbains avec Aristide. Avant de continuer, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute et bonne réflexion.
1: Tout d'abord, merci. Euh, c'est marrant d'être de l'autre côté euh, <rire> du micro de, cette fois-ci. Et puis, euh, bah, merci de, de vouloir parler de, de ce concept un peu bizarre, complexe, métabolisme urbain. Donc moi, ça fait euh, plus de 10 ans, disons, que je bosse dans ce, dans ce domaine-là où j'essaye de faire des recherches dans ce domaine-là. On va expliquer un peu plus tard c'est quoi. Mais en gros, j'ai fait euh, ma thèse sur euh, cette thématique-ci entre euh, Bruxelles et euh, Melbourne. Et euh, ça fait quelques années, là, je bosse à l'EPFL, donc euh, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur des recherches, encore une fois, de métabolisme urbain. Je bosse avec les villes, euh, souvent, pour faire leur, soit leurs études ou leurs analyses de métabolisme urbain, qui souvent font, euh, grâce à celle ci des plans d'économie circulaire, des plans en résilience, enfin plein d'autres plans stratégiques par après. Et puis, comme tu dis, enfin, il y a le podcast Circular Metabolism qui traite de ces questions-là. On a une association sans but lucratif également sur, cette, euh, sur ce concept-là. Voilà.
0: Comment elle s'appelle déjà l'association
1: C'est Metabolism of Cities. Métabolisme des villes en anglais.
0: Et vous avez un site web, je crois, dans lequel on peut aller trouver plein d'informations, c'est ça
1: Exactement, c'est un portail en ligne qui regroupe toute information sur la thématique. Donc, on a, on a créé des, des cours en ligne, on a créé des outils en ligne et ils sont toujours gratuits et open source pour tout le monde.
0: Donc, par exemple, pour des architectes, ingénieurs, ça pourrait être quelque chose d'intéressant ou même euh, des gens dans les administrations qui pourraient aller voir ce qui se fait ailleurs
1: par exemple, donc on peut voir quels sont les différents types d'études qui existent, où est-ce qu'elles ont déjà été faites, et on a aussi créé des portails, de, des tableaux de bord, si on veut, de métabolisme urbain, qui permettent à toutes et tous de rajouter des données dedans et pouvoir les visualiser. Comme ça, on a une idée au fait, tiens, combien consomme ma ville et on peut avoir son portail et collaborer, par exemple, si toi, tu es ingénieur ou architecte, tu collabores avec l'administration et vous avez dans le même portail les informations. Et comme ça, vous pouvez vous dire, bon, bah, quelle est mon influence, quel est mon impact sur base de ce qui existe déjà.
0: Super. Je trouve que c'est génial que vous ayez fait ça. Ça, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre
1: Ah oui, oui. Ça, c'est clairement avec beaucoup de personnes. D'ailleurs, un grand merci au à la première personne qui s'est lancée là-dedans, Paul Hookman qui lui était, lui faisait son mémoire de fin d'études à Cape Town, et moi je faisais ma thèse à Melbourne à ce moment-là, et il avait juste écrit, euh, il avait fait un espèce de petit site internet en disant euh, qui veut euh, participer participe, et là on est euh, des dizaines de personnes à travers la planète qui collaboreront euh, et qu'on s'est quasi jamais vus en <rire> fait. Ouais. Au maximum, on s'est vus deux trois fois dans la vraie vie quoi.
0: C'est génial. J'aimerais qu'on propose aux auditeurs et auditrices euh, une petite histoire euh, avec Jean-Marie qui vient de, de l'époque de 1900 et qui vient visiter euh, Thomas aujourd'hui. Ben, imaginons euh, Jean-Marie, il arrive en train et bon déjà il arrive à la gare, il vient le chercher et puis euh, ben, il va chez, chez lui. Salut c'est les magies de la fête. On a deux petits. Bah, on enregistre un podcast. Ça <rire> bien. Vous cherchez quoi Je cherche un sac. Un sac de quelle couleur non. Blanc. Alors là, il y en a un blanc. C'est ça Voilà. Au revoir. Au revoir. Je recommence. Donc Jean-Marie arrive à la gare de Lausanne et puis en sortant, c'est déjà la, la frappe, ben, il ne voit pas de chevaux, il se demande où sont passés les chevaux et au lieu des chevaux, il voit plein de voitures, des véhicules euh, qui vont très vite et des, des gros véhicules qui sont des bus, il ne connaît pas ça. Et puis il se dit mais c'est quoi tout ça
1: oui. Alors Jean-Marie il est complètement perdu. Les odeurs sont pas les mêmes. On sent plus le le crottin de cheval. Ça sent la pollution. On voit des gens mais dans leur voiture qui sont tout seuls. On sent plus. On voit pas par exemple. On voit plus les les bœufs qui se promènent dans les rues. Ça sent pas. On voit plus les les endroits, les latrines où les gens vont aller faire leurs toilettes. Il n'y a plus de puits, il ne reconnaît plus rien, quoi, en fait. Il, euh, il essaye de, de rejoindre son ami, et puis il marche, et puis il voit plein de lumières, plein de, de couleurs, il voit plein de choses qui sont fortes, enfin, qui, qui écoutent, ça, ça, lui, ça le rend un peu malade. Et puis, petit à petit, il commence à voir des... plein... Euh, il passe devant un supermarché, il ne comprend pas exactement c'est quoi le, le concept, mais il voit plein de nourriture, une devanture avec plein de nourriture qu'il ne connaissait pas. Des trucs oranges, des trucs jaunes, des couleurs qu'il n'avait jamais vues. Et puis là, il rencontre Thomas.
0: Il voit qu'il est complètement euh, abasourdi et il lui explique, euh, bah écoute, voilà, c'est maintenant nous on vit comme ça, nos villes euh, ressemblent à ce que tu vois maintenant, et il n'y a plus les chevaux, euh, on a des supermarchés, pour faire le stock de nourriture qui vient de très loin. Et ça vient pas seulement des agriculteurs du coin, ça peut venir de l'autre bout du monde. Et il lui dit, mais viens, on va chez moi, je vais t'inviter à, à boire et à manger quelque chose, et je vais t'expliquer tout ça. Alors ils vont chez Thomas, et puis là bah aussi, euh, il est assez impressionné de toutes les choses qu'il voit, tout l'électronique. Euh bah, L'eau qui coule du robinet euh, sans aucun souci, sans aucun effort. Et L'eau qui est chaude tout d'un coup. Euh, D'or, il fait froid. Et puis à la maison, il euh, n'y a pas de feu. Mais en fait, il fait très chaud. Ils sont bien. Et, et je te laisse continuer. <rire> Ça, c'est de l'improvisation, en fait. Ouais. Et
1: Jean-Marie, en <rire> fait, il continue. Il pose plein de questions. Il ne comprend pas exactement. Il essaye d'expliquer à Thomas comment ça se passait à son époque, et il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il essaye déjà de comprendre, tiens, il y a des gens qui produisent de la nourriture à l'extérieur de la ville. Il comprend pas ça. Chez lui, c'est toi-même qui devais produire ta propre nourriture, ou à la limite, elle venait du voisin, de la voisine, ou en tout cas du champ d'à côté, qui se situait dans la ville. Et du coup, ça, il a du mal à comprendre. Mais du coup, elle eh vient comment, la nourriture et du coup, ah, elle vient en camion. C'est quoi le camion? C'est quelque chose qui roule, qui est gros. Ah ouais. Et comment enfin, c est, enfin, c'est avec du charbon qui roule le, le camion? Non, non, on a du pétrole dedans. Il comprend pas. Enfin, il y a toute une série de choses, il comprend pas. Et après, il se dit, mais attends, il roule sur quoi? J'ai pas vu de pavé par terre. C'était quoi ce truc noir là, par terre? Ça, c'est de l'asphalte. C'est encore quelque chose qu'on a créé grâce au pétrole. Ok, bon. Euh, D'accord, la nourriture, je comprends. Mais euh, là, par exemple, ce que tu as devant toi, c'est quoi ça C'est une cuisinière. Ok, on va faire à manger, tu m'as dit. Mais on fait comment à manger euh Tu, tu m'as dit, il n'y a pas de feu. Et comment tu fais On a ce qu'on appelle l'électricité. Alors, l'électricité, ça vient aussi de loin. Il y a quelqu'un qui la crée, soit par... Oula, ça, ça va être compliqué à expliquer. <rire> ça ça va être compliqué alors le nucléaire on va passer un petit moment non on va pas expliquer le nucléaire. alors il y a des grosses usines loin de la ville qui font chauffer des trucs et que grâce à ça on produit de l'électricité ok mais ça sent quoi l'électricité ça sent pas l'électricité on la voit pas et ça sent rien et du coup on peut en consommer ça nous sert à nous chauffer ça nous sert à, à manger à utiliser ce qu'on a devant nous pour nous écouter et aussi pour faire tout ce qu'on a envie. On peut regarder l'information qui vient de l'autre bout de la planète juste en restant sur son fauteuil. Donc, encore une fois, Jean-Marie, il est il est abasourdi. « Et tu fais quoi comme métier ?» du coup, il lui demande à Thomas. Thomas, il dit « bah Moi, je travaille dans la com. » Dans la com. Dans la com, il y a des. Il y a des entreprises et j'aide pour qu'elles. Euh, qu'elles fassent que leur message soit plus connu par d'autres personnes. Ok, mais du coup, tu travailles pas dans une usine Non. Elles sont où les usines Ah bah, ben, on n'a pas d'usine à Lausanne. Elles sont toutes à l'extérieur. Ok, bah, je. je comprends pas tout, quoi. Il va falloir qu'on. qu'on en reparle.
0: Et, ouais. Et là, on comprend bien. En 100 ans, on a changé énormément de choses au point que si une personne venait voyager dans le temps, elle ne comprendrait rien du tout. Depuis le sol sur lequel on marche, les choses que nous avons à la maison, l'accès à l'énergie qui il semble illimité. Donc, il y a des questions à se poser parce qu'en fait, en 1900, les villes étaient plus circulaires qu'aujourd'hui. Vous y croyez peut-être pas, mais c'est le cas. Aristide, comment et pourquoi les villes avant étaient plus circulaires qu'aujourd'hui
1: Alors là, tu as utilisé pas mal de mots intéressants qui peut-être, il faut qu'on fasse un rappel. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire circulaire Et sur base de ça, il faut qu'on rappelle c'est quoi le... On a parlé du métabolisme au tout début. Peut-être que c'est un bon moment de, de parler du métabolisme des villes. Mm -hmm. Donc le métabolisme des villes, entre guillemets, on essaye de comparer une ville à un organisme vivant. Et donc, comme un organisme vivant, la ville a besoin pour fonctionner de ressources. Dans le cas de nos villes, c'est de l'eau, c'est de l'énergie, c'est des matériaux, c'est pas mal de choses. Elle les métabolise en son sein, elle les transforme, elle les consomme, et après elle les rejette. Soit en termes d'exportation, soit en termes de déchets, soit en termes de polluants. Un peu comme un organisme encore une fois. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend quand on regarde la ville d'un point de vue métabolique Ça nous apprend à regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort et comment ça fonctionne. Donc si on refait cet exercice-là, si on regarde par exemple la ville de Thomas, la ville d'aujourd'hui, au fait, on va regarder que c'est un métabolisme qu'on appelle linéaire. Donc on consomme, on importe énormément de choses qui viennent de très loin, on les consomme rapidement et on transforme un tout petit peu et surtout on les rejette sous forme de polluants, de déchets et autres. On ne garde dans la ville quasi rien. On va garder certains matériaux de construction qui vont se stocker dans la ville pour créer ce qu'on appelle le stock matériel, mais tout le reste va devenir, va rentrer, va être métabolisé et sortir. Donc c'est par opposition de ce linéaire qu'on va regarder le circulaire du passé. Donc qu'est-ce que ça veut dire circulaire Ça voudrait dire qu'on prend une partie de ce qui sort de notre ville pour le réinjecter comme nouveau entrant. Donc, par exemple, à l'époque, à l'époque de Jean-Marie, on n'avait pas les égouts. On n'avait pas construit des égouts, ou c'était le tout début en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ben, On utilisait les excréments des humains pour réinjecter ça dans l'agriculture. Donc, l'agriculture se situait également au sein de la ville. Et du coup, on réutilisait une grosse partie des nutriments qui se situent dans euh, l'urine et euh, les excrétats. Donc, l'urine, par exemple, possède... Euh, phosphate. Énormément de phosphate et de d'azote qui sont essentiels pour euh, l'agriculture. Pour, pour euh, rappel aussi, aujourd'hui, on utilise des engrais chimiques qui ont besoin de phosphate de la pierre, qui vient du Maroc. Et, Et la
0: Chine aussi, ou bien, non
1: Bah, 70% viennent du Maroc, quand même.
0: Ah, 70% viennent du Maroc Du
1: monde. 70% des réserves de, de pierres phosphatées viennent du Maroc. Ah
0: ouais.
1: Et du Sahara Ouest. Donc, c'est une zone à, à intérêt géopolitique.
0: Et puis, j'allais dire, euh, ce n'est pas non plus comme si on avait juste le phosphate. Enfin, pour avoir le phosphate, on a quand même pas mal d'autres euh, minéraux autour qu'on on va devoir rejeter, non
1: Oui, évidemment. Il y a, à chaque fois qu'on prend quelque chose de la terre, à part le sable et le gravier, la majorité des autres choses, pour avoir un gramme d'acier, enfin non, de fer, on va avoir quelques tonnes de minerais qu'on va devoir rejeter aussi. quoi Donc c'est on n'a jamais un pour un. quoi Donc ça, c'est l'azote. Euh, ça, c'est le phosphore. Mais pour l'azote, on l'obtient... Donc, euh, Jean-Marie ne le connaissait pas, mais de deux, deux chimistes, ont créé ce qu'on appelle le procédé Aberbosch qui prend l'azote de l'air, qui le chauffe à très haute température et très haute pression pour créer de, de l'engrais type azoté. Mais ça, ça consomme énormément d'énergie aujourd'hui. Et ça produit énormément de gaz à effet de serre. Donc ça aussi, c'était quelque chose Donc de la circularité du passé. De un, on n'éliminait pas avec l'eau tous les, tous les excrétats. Et en plus, on les réutilisait comme ferti... euh, comme engrais qui aujourd'hui sont chimiques et qui produisent des gaz à effet de serre. Donc on voit déjà une boucle. Ça, c'est qu'un seul aspect. Après, on va avoir, euh, par exemple, les aliments qui étaient locaux. On avait aussi pour le bâtiment... À l'époque, dans le bâtiment, il y avait, à chaque fois qu'un bâtiment était déconstruit, il y avait une auction où on vendait tous les matériaux qui venaient de ce bâtiment-là. Donc on ne payait pas en tant que déchet, on payait pour acheter des, des bâtiments. C'est quand même dingue. Avant, on payait aussi pour recevoir les urines des, des fosses collectives. On payait pour ça. Aujourd'hui, on paye pour s'en débarrasser. Donc on voit comment tout a changé, la valeur des flux a également changé.
0: Pourquoi à un moment donné si tu as quelque chose qui fonctionne, si tu récoltes l'urine et que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'à un moment donné tu dis bon ben on arrête de faire ça
1: C'est une collection de choses en fait, c'est pas ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Une transition pour un flux va durer 40, 50, 60 ans quoi par exemple. Donc quand on est passé du charbon, du bois au charbon. Ça a pris 50 à 60 ans pour passer que de toute l'énergie qu'on consomme, 50% deviennent du charbon et plus du bois. Mmh. Pourquoi on a fait ça Parce qu'il y a eu plusieurs raisons. Par exemple, à Paris, il y a eu la Seine qui a gelé pendant toute une partie d'année et qui ne permet, enfin, pendant plusieurs hivers, et on ne pouvait plus acheminer du bois pour se chauffer à Paris. Donc, il fallait trouver une solution absolument. Non seulement ça, on commençait à avoir des pénuries de, de bois de la forêt. Donc, on commençait de prendre ça de plus en plus loin. Donc, on s'est dit, il, le charbon, il existait depuis longtemps, mais le charbon avant était considéré comme sale et pas hygiénique. Donc, on n'allait pas utiliser le charbon. Et au bout d'un moment, face à une pénurie, on change notre approche et notre, et notre, comment dire, notre situation. Il euh, y avait aussi des intérêts économiques très forts où, où on allait se dire, bon, bah, ben, on va utiliser du charbon. Donc, on a utilisé du charbon jusqu'au moment aussi où c'était trop polluant, par exemple. Mm -hmm. Et on a commencé à avoir des usages comme des voitures. Et pour utiliser des voitures, on avait du pétrole. Donc, à chaque fois, il y a un mix entre nouvelles technologies qui n'existaient pas avant, nouveaux usages, nouvelles politiques et nouveaux intérêts économiques. C'est un peu un mix de tout ça. Donc,
0: voilà, là, on a tous les acteurs qu'il nous faut pour réussir un changement. T'es d'accord Oui. L'un sans l'autre, ça ne va pas se faire.
1: L'un sans l'autre ne va pas se faire, et surtout, il ne faut pas d'avoir d'illusion quant à la durée d'une potentielle transition. C'est-à-dire que, pour changer une économie, au niveau d'une ville, déjà, ça va prendre 30, 40, 50, 60 années, quoi. Il faut garder en tête que, bah voilà, enfin, tout ce qu'on a devant nous, ça a pris du temps pour les faire. Pour les défaire, ça va prendre au minimum le même temps, quoi. Mmh. Et que pour le moment, peut-être, il y a une personne que j'avais interviewée, Jean-Baptiste Fresseuse, sur la transition énergétique. Lui, il dit que ce mot est faux. Il n'y a pas de transition énergétique. Au fait, ce qu'on a fait, on a eu une accumulation énergétique. On n'est jamais passé de l'un à l'autre.
0: Il y a eu toujours cet effet rebond, non
1: Il y a eu cet effet rebond, oui, comme tu dis. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y avait un, une personne qui avait parlé de ça pour le charbon. Jevons. On appelle ça le paradoxe de Jevons, par exemple, pour l'effet rebond. et on a sauvé du charbon parce qu'on a créé des machines plus efficaces. Mais comme on utilisait encore plus ces machines efficaces, bah à la fin, on consommait plus de charbon qu'au début. Donc c'est un effet rebond, comme tu dis. Donc de toute façon, aujourd'hui, même si on passe d'un flux énergétique à un autre, c'est pas que l'autre, va... on l'a arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme quand même du bois. Si c'est pas ici, ça va être autre part. Mais pour construire, quoi bah, des mines de charbon. Et on utilise du charbon pour créer notre acier. Et on utilise du pétrole. Enfin, voilà. Donc, mm -hmm. on n'a on on pas vraiment réussi à passer d'un vers l'autre, mais plutôt à accumuler l'un et l'autre.
0: Donc, en Europe, on a encore du charbon. En Europe et on en, euh, en Pologne et en Allemagne,
1: mm. mais
0: c'est quand même assez réduit par rapport à la Chine, par exemple, et en a beaucoup et l'on utilise beaucoup.
1: Oui. Alors, c'est assez... La Chine, tu, tu utilises la Chine, c'est fascinant. Quand tu regardes, au fait, les, les statistiques durant la, le siècle passé, au fait, souvent quand on regarde, quand on fait une étude métabolique, on s'intéresse aux chiffres. Combien on consomme en chiffres, en quantité, souvent c'est des tonnes. Ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur et surtout le comparer avec le passé, avec une autre ville, avec un autre pays. Et comme ça, on se dit, tiens, est-ce que c'est beaucoup ou pas Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas quand on regarde au niveau mondial, juste pour avoir un chiffre en tête, en 1900, on consommait, on, on, on piochait de la terre au niveau extraction environ c'est quoi euh, 8 8 milliards de tonnes par an. Donc 8 milliards, donc c'est 8 avec 9 zéros après et tonnes. Aujourd'hui, on extrait environ 100 tonnes par an, euh, 100 milliards de tonnes par an. Donc x12 en un siècle. Et quand on regarde la Chine, sur les 100 qu'on extrait au niveau mondial, 30 à 33, c'est la Chine. Mais la Chine a fait x10 en 40 ou 50 ans, quoi, mm -hmm. cette extraction.
0: Et puis ça, c'est dû à la globalisation, quand même.
1: Même pas, au fait. Même pas Même pas. Au fait, la majorité de ça, c'est pour que la Chine construise ses infrastructures. OK. C'est vraiment du sable, du gravier, des choses pour mettre dans les bâtiments
0: mais quand même pour ces infrastructures, qui beaucoup de ces infrastructures sont pour les usines, qui sont quand même les usines du monde.
1: Oui et non. En fait, quand on regarde la, la part sur les 30 milliards que la Chine extrait, elle en importe 2 milliards et elle en exporte 400 millions. Genre vraiment une minuscule partie de ce qu'elle qu réinjecte dans son pays. Pourquoi Parce qu'au final aussi... Il y a un petit élément à prendre attention, c'est que quand elle exporte, c'est des produits finis. Ah bah voilà Donc en tonnes, c'est voilà, beaucoup oui, plus oui. petit.
0: C'est à ça que je pensais en fait, que en fait, c'est des produits pour les autres.
1: Exactement. Mais après, il faut faire aussi attention que ce n'est pas parce que ça pèse beaucoup que ça a un gros impact environnemental. Donc le sable, on en pioche beaucoup. Bon, ça détériore le, les écosystèmes, ça détériore beaucoup de choses, mais... D'une manière environnementale, si tu prends une tonne de sable et une tonne d'acier, euh, au niveau environnemental, ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, par exemple, une tonne de, de ciment, c'est égal à une tonne de CO2. Si tu prends une tonne de, de, de sable, c'est quasi rien, quoi, comparé. Mmh. Mais bon, du coup, la Chine, comme plein de pays, nous, c'était au passé, a construit son, son infrastructure. Et son infrastructure, son stock, c'est ce qui fait circuler les flux. Et ça, ça nous pose pas mal de questions sur non seulement comment retourner en arrière nous, mais aussi, on dit que aujourd'hui on est 50% du globe qui habite dans les villes. On dit que dans 2050, dans quelques décennies, il y aura peut-être 80% des personnes du globe qui vont habiter dans des villes. Du coup, toutes ces personnes-là ont besoin de créer leur stock. Tu vois Avant de devenir... Et quand, si on revient pour la circularité, la circularité, c'est quoi C'est quelque chose qui sort de ta ville et qui est réinjecté Dans ta ville Dans ta ville.
0: Ou ailleurs, ça pourrait quand même être ailleurs
1: Ça pourrait être ailleurs aussi.
0: Qui n'est pas perdu quoi c
1: Ce euh, n'est pas tiens. perdu. Il faut aussi se poser la question de, tiens, est-ce que la ville, c'est la bonne échelle pour faire de la circularité Parce que de toute façon, bah, on n'a pas d'usine de recyclage dans la ville. On a très peu d'activités qui réutilisent, réemploient et tout ça. Donc, tu vois, hein, de l'électronique, peut-être que c'est au niveau européen. Que c'est intéressant de, de les installer. Pour l'aliment, ça peut être au niveau local. Pour les excrétats, ça peut être au niveau local. Pour les déchets du bâtiment, peut-être aussi. Ce n'est pas tous les, les éléments qui vont être réutilisés à la bonne échelle. Ouais. Donc pourquoi je te disais ça juste pour boucler la boucle C'est que nous, on peut réemployer des choses, par exemple des matériaux de construction, qui sont un tiers de ce qui rentre et ce qui sort plus ou moins des villes, parce qu'on a un stock. Si on n'avait pas de stock, bah, en fait, on a que des choses qui rentrent, mais rien qui sort. Parce qu'il n'y a pas de déchets de construction vu qu'on n'a rien construit. Donc, il faut se dire que beaucoup de villes ne vont pas être circulaires pendant très longtemps avant qu'elles puissent l'être. Mm -hmm. Donc, il faut se considérer qu'il y a différentes phases de maturité. Un...
0: C'est un regard à long terme.
1: Exactement. Mais c'est là où les nouvelles villes pourraient apprendre des anciennes villes. De se dire, au lieu que je construise des routes, des grands bâtiments, des choses qui vont consommer énormément, est-ce que je peux construire à petite échelle, de manière modulaire, petit à petit, en fonction des besoins Plutôt que, tiens, on va faire une autoroute, et après, euh, on verra si ça va être utilisé ou pas, quoi. Mm
0: -hmm. Parce qu'une
1: fois que tu as construit une autoroute, les gens vont utiliser l'autoroute.
0: J'aimais bien quelque chose que tu disais, donc, euh, c'est cette face cachée de la consommation de la ville. Qu'on a les impacts directs et les impacts indirects euh, sur l'eau, par exemple. J'avais vu une analyse que tu avais faite de Bruxelles, je crois. Ouais. J'avais trouvé très impressionnant la comparaison de l'eau. Après, il y a l'énergie, les métaux, bien sûr. Mais, mais vraiment, l'eau, qui pour moi est un élément clé du futur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder de très, très près. Je crois que c'était 1, les consommation en ville euh, versus à l'extérieur de la ville, 42, mmh, si je me rappelle mmh, bien. Mmh.
1: Ouais, bah, en fait, là, ce qui est un petit rappel méthodologique très rapide, en gros, ce qu'on mesure dans le métabolisme urbain souvent, c'est ce qu'on appelle une approche de territoire. Donc, il faut s'imaginer, on prend notre territoire et on met des, des compteurs tout autour de notre territoire et on mesure ce qui rentre et ce qui sort. Donc ça, par exemple, si tu vas chez toi, dans ta maison, tu regardes ton compteur, tu regardes combien tu as consommé en une année, on ajoute tous les compteurs de toutes les personnes de la ville et voilà, on a la quantité. Donc à Bruxelles, pendant un an, c'est environ 60 millions de, de, de mètres cubes d'eau, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Mais le truc, c'est que ça, c'est une approche de comptabiliser. Ça, c'est les effets directs. Il y a les effets indirects, les flux indirects. Ça veut dire quoi C'est tout ce qui est caché dans notre consommation, qui est consommé autre part, pour satisfaire notre consommation ici. Donc je donne un exemple, le micro qu'on a devant nous. Bah, on a eu besoin d'extraire des, des minerais de fer, on a eu besoin de les forger, de les mettre ensemble, etc., les importer, et les fabriquer, les réimporter, etc. etc. Dans tous ces aspects-là, on a eu besoin d'eau pour l'extraction, on a eu besoin de l'eau pour euh, les, les machines, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pareil pour l'énergie. Donc il y a ce qu'on appelle l'énergie grise ou l'eau grise dans tout ce qu'on a. Donc tu as dit pour Bruxelles, comme tu, euh, comme tu as dit, on consomme, disons, une quantité, les 60 millions de, euh, de, de mètres cubes d'eau pour Bruxelles, on en consomme 40 fois plus à l'extérieur de Bruxelles pour satisfaire notre consommation. Donc là, est-ce que tu as une idée de, de quoi, de où ça peut venir Pourquoi on consomme tellement à l'extérieur de Bruxelles comparé à l'intérieur
0: oh, Parce qu'on ne produit pas dans la ville.
1: Ouais, mais... Quelle production, quels produits tu penses sont ceux qui consomment tellement d'eau et qui sont à l'extérieur de la ville
0: Beaucoup l'agriculture, je penserais.
1: Exactement, exactement. Donc, évidemment, l'agriculture, il y a des, des calculs qui se font assez rapides pour savoir qu'un kilo de bœuf est égal à autant de, de milliers de litres d'eau. Donc, c'est surtout pour, les, pour nourrir les, les animaux. Et donc là, on peut se dire, tiens, si je suis une ville et j'ai envie de réduire mon impact eau, bah, c'est beaucoup plus intéressant de changer mon alimentation que de changer, par exemple, mes, mes habitudes de prendre une douche à la place d'un bain, quoi. Je dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais simplement en termes d'impact, l'un c'est considérablement plus que l'autre. Mmh. Et ça, comme tu dis, le direct et indirect, donc pour l'énergie, pour les métaux, tout ça, c'est quatre fois plus, quoi. Les gaz à effet de serre aussi. Ça nous pose aussi la question, tiens, de combien on est responsable en tant que ville Parce que certes, on consomme une telle quantité, mais réellement, on est responsable de trois à quatre fois plus.
0: Mmh. Oui, clairement. Ouais. Cette ville avant, cette ville maintenant, euh, cette circularité qu'on avait avant, bah, as parlé, on a parlé de l'agriculture, le, le bâtiment, les excréments. Euh, niveau métaux, par exemple, ça serait aussi la même chose qu'avec qu le bâtiment avant, il n'y avait pas tout l'électronique. Donc, l'électronique, je pense que c'est vraiment un truc euh, pour lequel on a... Comme tu as dit avant, il faudrait réfléchir à niveau européen, peut-être. Mmh, mmh. Parce qu'à niveau local, tu n'as pas, pas de solution. Les voitures... Imaginons une ville qui n'a pas de production, qui est, qui est, qui est complément dépendante de l'extérieur, ce qui est quand même le cas avec beaucoup de villes... Européennes. Européennes, ouais, on est d'accord. On peut faire comment pour aller mieux et, et prendre cet exemple de Thomas, que, que Thomas prenne cet exemple de, de Jean-Marie. Ouais.
1: Au fait, il faut réfléchir à chaque, pour chaque flux une différente échelle et une différente gouvernance. Flux, je parle d'eau par exemple, de d'énergie, d'alimentation, etc., etc. Il y a des choses qui peuvent se faire localement. Localement, je peux parler d'un rayon de 100 km peut-être
0: mm -hmm.
1: ou 50 km. L'eau est souvent assez lo locale tu peux avoir de l'eau qui vient de pas très loin. Souvent, c'est une cinquantaine de kilomètres à côté de toi. Pour l'énergie, on peut commencer à penser à la biomasse, à l'énergie photovoltaïque, un peu d'éolienne si possible. Donc, on peut centraliser tout ça. L'alimentation, encore une fois, il faut qu'il y ait des terres agricoles qu'on ait encore permis de les laisser agricoles pour qu'on puisse alimenter. Tout ça peut se faire... Le, le, la construction encore une fois aussi peut se faire assez localement du sable, du gravier c'est souvent à côté on a de la terre qu'on peut faire des matériaux de construction avec la terre il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire localement attention, là il y a un petit astérisque, c'est que si on change nos usages c'est à dire qu'on on pourra pas se chauffer à 20 degrés euh, à partir de maintenant il faudra réduire de toute façon on ne pourra plus faire certains usages, euh, avoir de la publicité euh, illuminée la nuit euh, ou des bureaux qui sont, qui sont tous illuminés la nuit alors qu'il n'y a personne dedans. Donc tout ça n'a pas de sens. Donc une fois qu'on élimine ou on sacrifie certains aspects qui ne sont non essentiels, alors c'est déjà beaucoup plus facile de faire avec du local et du circulaire. Parce que sinon, en fait, on peut être circulaire mais consommer toujours plus. Oui. Ce pas être circulaire n'est pas forcément une bonne chose à la base. Si on ne réduit pas, on n'a aucune idée, de, de, on va juste grossir le cercle au final. Mm -hmm. On va avoir un cercle très 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 gros avec une épaisseur très très grosse. Mais au fait, ma j'avais eu une personne qui était venue sur le podcast qui a dit « La manière la plus simple de rendre quelque chose circulaire, c'est de réduire la consommation divisée par deux. Là, tu doubles ta circularité. » Si aujourd'hui, tu es circulaire de 1 et tu réduis ta consommation, au fait, ça va être deux fois plus grand, le cercle que tu fais rentrer. Donc, si on diminue ce qui rentre, on va augmenter le taux de circularité, quasi automatiquement. Si on garde le même, le même, le même taux de circularité d'aujourd'hui, il y a à un moment où on va devoir choisir démocratiquement de quoi on a encore besoin. Et au fait... Ça, c est, c est, malheureusement, ça ne va pas être les entreprises qui vont devoir choisir. Ça va être nous, les citoyennes, citoyens, les politiciens, politiciens. Enfin, voilà, ça va être les associations, ça va être un débat à avoir. Et après, uniquement, on va devoir rendre tous les objets et tous les produits et tout ça circulaire et autres. La circularité n'est qu'un outil, ce n'est pas, pas la destination. Et aujourd'hui, on doit débattre sur c'est quoi la destination, où est-ce qu'on veut arriver parce que c'est pas clair, quoi. Mm -hmm. <rire> Aujourd'hui, au fait, on se dit que c'est normal qu'on ait 1% en plus que l'année passée ou 2% en plus que l'année prochaine. Mm -hmm. C'est tout, sans se dire pourquoi ou, ou quel est le but dans, dans 20 ans.
0: Bon, pourquoi Parce qu'en euh, en fait, le, le bi bien-être, entre guillemets, hein, mais il est évalué qu'il y a une croissance économique. Mm -hmm. Donc, si tu as de la croissance économique, ta population, elle ira bien, c'est... On s'entend, hein? c'est dans cet imaginaire économique. Mm -hmm. Je pense que c'est pour ça qu'on reste coincé à, à regarder ces chiffres et puis que quand il n'y a pas cette croissance, ça entre guillemets, ça ne va pas. Mais de la même façon que tu as dit cette chose de où est-ce qu'on va et pourquoi on va, bah aussi dans l'aspect industriel, quel produit tu fais et pourquoi tu le fais, quelle est ton intention derrière. Je pense que là aussi, l'industriel, il peut lui-même, arriver à la conclusion des, en fait, ce que je suis en train de créer, de produire, a plus de désavantages qu'il des avantages pour la société. Environnement, autre. Mais c'est quand même complexe. Voilà ah bah, ce que je disais oui, mais, au tout début, hein. Mais c'est des, des acteurs.
1: C'est des acteurs. C'est-à-dire que les industries, à partir de maintenant, il faut se dire qu'elles emploient des personnes. Il faut que ces personnes se sentent aussi à l'aise et aussi euh, dans le droit dans leur botte que, je travaille dans une entreprise qui fait du bien ou pas, ou qui font les bons choix. Évidemment, il faut que tu aies le choix économique pour pouvoir se poser ces questions. Hein. Euh, attention. Complètement,
0: hein. oui. On a le privilège de pouvoir se poser ces questions. En fait.
1: Exactement, il ne faut pas... voilà. Mais dans tous les cas, il va falloir se dire que tout ce qu'on construit ici en plus, c'est ce qu'une ce qu partie du monde n'aura pas. Enfin, si on fait une balance, aujourd'hui, il y a une espèce de limite... Le... Le budget carbone qu'on a sur la planète, il y a une limite au fait. Mm -hmm. Si on veut rester dans les 1,5 degrés, il y a une limite. Et du coup, c'est non seulement nous on doit réduire, mais c'est on doit réduire pour que d'autres personnes puissent avoir leurs infrastructures de base.
0: Bon, du coup, on revient à la, à la ville circulaire. Tu as quand même besoin de place pour stocker les matériaux ouais. Genre maintenant un bâtiment, euh, il... moi j'habite à Berne, mmh. à Berne il y a un bâtiment en pleine ville qui, qui a qui été détruit, ça arrive avec la grosse pelle, hein. vous l'avez tous, <rire> tous et toutes vu hein, certainement, pas à Berne mais chez vous, enfin tout près de chez vous, c'est certainement une fois que vous l'avez vu, cette grosse pelle mécanique qui vient puis qui rase tout quoi. Euh, ils sont pressés, ils vont pas attendre que, que des autres viennent… Euh... Euh, tranquillement, découper, non Enfin, découper les bouts d'acier ou les bouts de béton et les mettre bien euh, posés dans des camions pour les transporter ailleurs. Enfin, ouais. et de nouveau, on revient à cet aspect économique. En fait, ils sont pressés parce qu'en fait, le temps, c'est l'argent et que voilà.
1: Oui, en fait, c'est là où il y a une troisième personne qui rentre dans le bal, c'est les acteurs publics.
0: Voilà.
1: Les acteurs publics, soit par leurs achats, peuvent euh, demander des choses euh, circulaires ou pas, euh, soit favoriser certaines entreprises, enfin, certaines entreprises non, mais certaines pratiques ou pas, etc. etc. Donc, là, au fait, euh, en Belgique, par exemple, ils parlent de réduire la TVA des matériaux circulaires, donc des matériaux de construction réutilisés. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de prendre un matériau réutilisé qu'un matériau neuf, oui. qui est enfin qui est une, un paradoxe complet. Hein, on est bien d'accord. Comment ça se fait qu'un truc <rire> qui a parcouru le tour de la terre, qui vient d'autre part, etc., coûte moins cher que notre matériau
0: bah, la, la réponse, c'est clair. Comment c'est possible que quelque chose de nouveau est moins cher que quelque chose de de deuxième main bah, C'est parce qu'en fait, il y a quand même des il y a des choses qui n'ont pas été payées. Exactement. Il y a des euh, externalités qui n'ont pas été payées.
1: Exactement, envers l'environnement, eh, oui. envers les personnes. La
0: santé des gens. Exactement.
1: Euh, voilà. et, et là, au fait, c'est là qu'il y a un déclic qui peut se faire. C'est de comprendre que si tu bosses dans une ville, tu peux payer ce qui coûte en plus, c'est au fait l'argent que tu vas mettre dans la main-d'œuvre locale non délocalisable. Donc, le coût en plus, c'est de créer des emplois locaux. Je veux dire, c'est un avantage clair et net. Mmh. C'est pas grave. Tu crées de l'emploi et tu maintiens de l'emploi et des savoir-faire qui n'existent plus. Donc, mmh. je veux dire, le choix, il est fait. Hein. Et après, tu as parlé juste un, un aspect, je pense, qui est le plus essentiel si on veut parler de circularité, c'est le foncier ou l'espace. Sans espace disponible, il n'y a pas de circularité. Pour stocker, pour avoir des activités productives qui prennent de la place... Pour faire de l'agriculture locale, il faut ça. Pour faire produire de l'énergie locale, il faut de la place. Donc la place, c'est tout ce qui reste. Pour capturer du carbone avec des arbres, il faut de la place. Donc au fait, les villes doivent se battre à préserver du foncier non construit. Un maximum possible. Mmh. C'est là où elles ne deviennent plus supportables. C'est qu'elles n'ont plus de place. Ce n'est plus possible au fait
0: et puis je me dis, est-ce qu'il y aurait aussi quand même euh, un autre point clé, c'est que l'espace qui est dans les villes actuelles, ils deviennent plus euh, plus en mesure de pouvoir euh, absorber ou créer des choses, typiquement des aliments. Euh, bah en fait tout est imperméabilisé maintenant, mmh, bah, mmh. de pouvoir quand même être un peu plus perméable. Enfin je sais pas, hein, je me demande, est-ce que ça serait aussi quand même une chose en termes d'alimentation, par exemple, ou les énergies, ben, utiliser les toits qu'on a à disposition, enfin, les façades.
1: Mais pour le moment, tout est en compétition. On essaye en même temps sur les toits de faire de l'agriculture urbaine, en même temps faire des panneaux photovoltaïques. Enfin, voilà, il y a un, un manque cruel d'espace pour pouvoir faire de la circularité. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des arbitrages. C'est ça ou ça. Faire des citernes ou faire des panneaux photovoltaïques ou de l'agriculture urbaine. Mais il faut plus d'espace, quoi. Il faut que l'État puisse acheter... Ou les, les villes puissent acheter des terrains et qu'ils les gardent qu qu garde non construits pendant une longue durée de, de temps, quoi. Mm -hmm. Sinon, c'est juste pas possible, quoi.
0: Donc voilà le conseil pour les, pour les, pour les, <rire> les États. <rire> et les citoyens, il faut, il faut exiger ça aux, aux politiciens, non
1: Et puis les citoyens, c'est aussi notre temps de travail. Imagine-toi si euh, on pouvait bosser 5 heures en moins toutes les semaines et qu'à la place on fait quelque chose pour notre ville. Par exemple, faire, planter des patates pour faire les chips qu'on a mangés tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Mais <rire> il, a, il a rigolé Aristide parce que j'ai fait, euh, je ne sais pas, un <rire> sort de geste au soleil. Euh, non, parce qu'en fait, moi, je pense souvent à ça, que déjà, j'aurais un énorme plaisir de faire quelque chose avec la Terre, parce que je suis une complète ignorante. Non, mais c'est vrai, et j'aimerais bien pouvoir en fait prendre du temps et, et apprendre à acquérir un peu de savoir-faire et être plus dehors. Je pense qu'on a toutes et tous besoin quand même d'être dehors, à respirer l'air extérieur et, et de travailler avec, avec la Terre ou avec des choses qui puissent être utiles. On est aussi des êtres sociaux, donc on a besoin d'être avec les gens. Enfin, tout ça, ça serait quand même un point hyper important pour améliorer des conditions sociétales aussi. Quelques heures où tu n'es pas en train de faire un travail de bureau, où tu es en train de faire autre chose.
1: Ça, c'est bien déjà de manière utopique, mais ça va être nécessaire, c'est sûr, dans les années à venir. Au fait, on va avoir de moins en moins d'énergie, a priori. Vu le pic pétrole, vu tout ça, il va falloir qu'on s'habitue à apprendre à faire des choses par nous-mêmes parce que les machines auront de moins en moins d'énergie aussi. Il y a une espèce de... Enfin, on le sait, hein, Il y a des, on est limité au bout d'un moment de, de, de l'énergie disponible. Donc, au plus vite, on est tous habitués à savoir faire un peu à manger, à savoir euh, déconstruire ou construire, à avoir des, des tâches euh, qui sont manuelles et qui nous permettent de vivre, de faire fonctionner. Bah, Ça, ça va nous donner aussi un autre espoir, je pense, de, de vivre dans des villes où on sait comment fonctionnent les choses, où on sait les réparer, où on est maître un peu euh, ou est maîtresse de, 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 de notre vie, quoi.
0: Oui, c'est clair. Bon, maintenant qu'on arrive gentiment à la fin de notre rendez-vous, est-ce que tu peux rajouter quelque chose concernant nos personnages, Thomas et Jean-Marie
1: J'espère que que Jean-Marie ne regarde pas la ville d'aujourd'hui comme étant la la meilleure chose qui n'est jamais arrivée, comme euh, genre le futur idéal quoi. C'est pas parce qu'on a de l'eau courante, de de l'énergie courante et tout ça, qu'on a été suffisamment sage pour bien les utiliser qu'il puisse comprendre qu'en fait, euh, sa, sa vie et son époque, il y avait des choses très intéressantes et très importantes. Et qu'au contraire, Thomas va pouvoir se dire que peut-être qu'il y avait quand même certains aspects dans le passé, qu'on pouvait quand même avoir du bien-être avec moins de ressources.
0: Bon, voilà. Le message d'Aristide est très clair. Et puis maintenant, ce sera le mot de la fin les actions que nous devons retenir en tant que citoyens, citoyennes, employés de l'État, architectes, enfin, peu importe, pour nous toutes et tous.
1: Donc, en fait, il faut se dire que beaucoup d'entre nous avons plusieurs casquettes, évidemment. Donc, on est des professionnels, mais en même temps, on a une vie citoyenne. Et donc, on peut agir dans plusieurs moments de notre vie active. Donc, ça peut être au sein de notre foyer. Et donc là, les choses les plus importantes, c'est l'alimentation, les déplacements et le chauffage. C'est vraiment ces trois endroits où il faut vraiment faire attention. Donc, alimentation végétarienne autant que possible, chauffage, essayer soit avoir réduire puis changer tant que possible vers, si ce n'est pas du gaz, de l'électrique, enfin, des pompes à chaleur et autres renouvelables. Et pour les déplacements, bah, essayer autant que possible réduire les déplacements et quand c'est nécessaire, prendre les, les transports publics public et après uniquement... Euh, quelque chose, disons, un véhicule électrique. En tant que professionnel, bah, choisir comment notre métier contribue vers, vers quelque chose de plus grand, désirable pour, pour notre société. Mais par exemple, si on est architecte, bah, essayer de réfléchir, chaque trait de crayon, en fait, c'est euh, de la masse, c'est plein de tonnes de, c de CO2, de, de matière, etc. Donc, il faut faire attention, il faut, il faut réfléchir deux fois avant de construire et plutôt préserver ce qu'on a déjà, parce qu'on a tellement de choses. Essayer de réfléchir à comment préserver. Quand on est dans une entreprise également, qu'est-ce qu'on peut maintenir Quels sont les, les, les concepts pour maintenir, optimiser, euh, euh, grandir la longévité des, des objets
0: Et créer ces business models qui étaient déjà avant.
1: Oui. Enfin, avant, on jetait rien. Il y avait tout le temps une autre personne qui venait les récupérer, avec des conditions de travail très différentes. Mais bon... Euh, et les administrations, bah, elles ont un énorme rôle à jouer aussi. De, de un, laisser pousser les initiatives, les soutenir, les maintenir. Et puis surtout, euh, donner l'exemple sur, euh, à travers leurs dépenses, comment elles. Enfin, qu'elles donnent l'exemple. Qu'elles donnent l'exemple sur quelles entreprises elles mettent en avant, sur comment elles consomment. Les, 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 les citoyens et citoyennes regardent aussi et, et, et elles, elles attendent un bon exemple. Donc, euh, bon et puis les citoyennes et citoyens quand vous voyez que ça ne fonctionne pas bah, commencez à bousculer les choses quoi. ça ne va pas être fait si au bout d'un moment on ne bouscule pas les choses par nous-mêmes
0: bah, Merci beaucoup Aristine maintenant j'ai envie d'écouter tous tes autres épisodes avec tes invités pour hein, en apprendre plus et plus
1: <rire> Merci à toi Patricia, c'était trop cool j'espère que, que ça a été utile pour, pour vous enfin, voilà.
0: ouais, je suis sûre que pour euh, celles et ceux qui, qui nous écoutent jusqu'à la fin, je suis sûre que ça a été intéressant. Alors, euh, ben bah voilà, merci. Et à vous qui écoutez encore, merci. J'espère que cet épisode vous a donné la motivation d'agir dans vos villes pour les rendre plus résilientes, vertueuses et propices à la vie. Vous avez entendu Aristine, il y a plein de façons d'agir, trouvez celle qui vous convient le mieux. Je vous laisse le site metabolismofcities.org et d'autres liens d'intérêt dans la légende. Dans le prochain épisode, on parlera d'architecture durable avec un architecte de la région de Fribourg. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues, vos amis ou votre famille. Prenez soin de vous et belle journée. We think. react.